0: A alegria da alma, a alegria da alma e como que na verdade nós podemos atingirmos a verdadeira alegria, o que é alegria? É isso que tantas semanas e tantas aulas e tantos capítulos aqui do Tânia nós estamos discutindo para entendermos o que realmente é alegria. Nos últimos capítulos nós explicamos uma forma da pessoa atingir a alegria e sair da tristeza, sair da depressão, sair da amargura. E na verdade, nesse capítulo, vamos falar sobre mais uma forma que a pessoa ela pode usar a, a, a dificuldade, a amargura, para que ele possa estar feliz a cada instante. A vida toda, ser feliz Just be happy. E, apesar das dificuldades, ele viver com alegria. Explicamos nos últimos capítulos e na última aula que quando tem um problema que se chama ego, orgulho, ou quando a pessoa ela está muito orgulhosa de si mesma e muito satisfeito daquilo que ele é, daquilo que ele faz, da forma que ele se comporta, então isso impede que essa pessoa ela possa viver com alegria. Porque ela está muito satisfeita, muito feliz do que ela faz e daquilo que ela se, da forma que ela se comporta. E falamos semana passada, no capítulo 20, que a ideia era de quebrar essa casca dura, de quebrar esse coração de pedra. E hoje falaremos uma outra forma de lidarmos com esse ego, com esse orgulho, com essa satisfação de si mesmo, não quebrando, e sim superar este orgulho. Não quebrando, e sim, um, aquecendo este orgulho. Na hora que aquecermos este orgulho, a gente vai acabar derretendo e desaparecendo com este orgulho. Ou seja, quando uma pessoa orgulhosa, ou qualquer pessoa, ela, ela entende que alguém maior do que eu me ama e se preocupa comigo, então isso, na verdade, me traz muito amor, me traz muito calor, e isso acaba derretendo o meu orgulho, acaba tirando o meu ego, porque tem alguém que está se preocupando comigo constantemente, independente da situação e do momento. E a grande pergunta é, o que te traz alegria? O que te traz felicidade? O que te deixa feliz na tua vida? E cada um pode estar, cada um pode trazer um tipo de resposta, cada pessoa tem Algo diferente que lhe alegra. E a grande pergunta é, da onde nós sabemos que Deus se encontra comigo o tempo todo? Quando que você sente a presença divina? Quando você percebe e sente que Deus está do seu lado, naquela situação, naquele momento? Então o Rebbe aqui começa a explicar para a gente o seguinte, o que é uma verdadeira alegria, ou uma alegria essencial, é uma alegria incondicional. É uma alegria que independe de qualquer fator externo. Não é uma alegria que vem com dinheiro, não é uma alegria que vem com uma boa saúde, ou uma alegria que você tem um carrão, ou uma mansão, ou uma mulher bonita, ou tem sucesso, você tem fama. Não é isso que te traz alegria verdadeira. Porque é uma alegria que depende de algum fator externo não é uma alegria duradoura. Porque no momento que esse valor, esse, esse fator externo desaparecer, morrer, se perder, a alegria desapareceu. Como que consta no perquê-avó, na ética dos pais, que um amor que depende de algum fator externo, na hora que esse fator desapareceu, a alegria também desapareceu. Se você tem algo que nos conecta, marido, mulher, dois amigos é porque tem dinheiro, é porque tem inteligência, ou porque é bonito, porque é bonita, ou porque tem fama, na hora que esse fator externo desapareceu, acabou o casamento, acabou aquela amizade. Mas uma amizade de alma, ou uma alegria de alma, é incondicional. Não depende de nada. Nada vai afetar e diminuir essa alegria. Pelo contrário, passando pelos desafios que a alegria vai se aumentar e esse amor vai se aumentar. Agora, o que é a alegria verdadeira? E onde eu consigo captar e atingir e sentir essa verdadeira alegria? Para isso, nós precisamos fazer uma Hid Boninut", uma meditação, uma contemplação, uma meditação profunda e autêntica, muito mais profunda de tudo aquilo que nós falamos até agora. Porque essa meditação ela é baseada no entendimento ou num no, no, no princípio básico que Deus é infinito e eu sou finito. Deus é ilimitado e eu sou limitado. limitado. Então, essa meditação ou essa, esse entendimento, quando que fala I got it, eu entendi, eu captei essa mensagem, isso me leva ao entendimento que não tem nenhum meio de comparação e de igualdade entre a criação e o Criador. Entre o mundo e Deus. Porque o mundo ele não é nada em comparação a Deus. O mundo não ocupa nenhum espaço perante Ele. No ponto de vista de Deus, o mundo não existe. O mundo não ocupa espaço. Não ocupa tempo nem espaço nem pensamento nada de Deus. Isso daqui veremos mais para frente na próxima é, 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 na próxima parte do Tanya que é o Shara e Rudven Muná que descreve sobre a criação do mundo e sobre a nossa fé em Deus e a ligação como que Deus criou o mundo. Mas não vamos entrar agora em todos os detalhes sobre isso. Mas esse conceito básico, que o mundo é nada perante Deus, sendo que ele é infinito e o mundo é finito. Falamos sobre essa ideia, capítulos atrás, sobre o mundo é finito e Deus é infinito, e, e que não tem nenhum meio de comparação entre algo finito e infinito. Porque infinito significa que ele não tem começo, nem meio, nem fim. E não tem nenhum ponto de partida e nenhum ponto final. Então, da mesma forma que antes da criação do mundo e do universo. Deus, ele estava em todos os lugares e ele preenchia todo o vácuo, todos os lugares. Aqui também, agora, ele continua preenchendo e estando presente em todos os lugares. Então o que, que mudou? O que significa que Deus criou o mundo há 5.783 anos? A única diferença é nos nossos óculos, no nosso ponto de vista. Deus criou filtros para que nós, humanos, criaturas, possamos existir e enxergar o mundo de uma forma diferente. Nós não o enxergamos. Nós não conseguimos perceber e sentir a presença divina. Mas na prática Deus está aqui, está lá, está em cima, embaixo, na direita, na esquerda, de dia, de noite, no bem e no mal. Em qualquer lugar, em qualquer situação, exatamente da mesma forma que ele estava Antes do Gênesis A única diferença é Que nós usamos óculos Hoje eu fui fazer óculos para os meus filhos Trocar as lentes E eles colocaram uma lente nova Aumentou o grau Aumentou um grau e 25 1,25 aumentou no óculos do meu filho Ele colocou o óculos no rosto E ele ficou zonzo Ele não conseguia enxergar falou, acho que tá errado esse grau Eu acho que tá errado esse grau dos meus óculos Porque eu não tô conseguindo enxergar as coisas direito Eu falei, não, não, não você simplesmente aumentou um grau e 25, que é muito. Normalmente você aumentava 0,25, 0,50. 1,25 é muito. E agora você não consegue enxergar da forma que você enxergava antes. Mas no começo fica meio embaçado e depois você vai se adaptando e se acostumando com esse novo grau. Então Deus nos colocou um óculos escuro. <risos> um óculos que nós não conseguimos enxergar. Um óculos que vedou totalmente a presença divina. Mas se nós pudéssemos colocar o óculos de Deus, a forma que ele enxerga o mundo, que ele enxerga a vida, que ele enxerga o ser humano, nós iríamos enxergar de uma forma totalmente diferente. Então, isso aqui é um resumo de uma meditação que podemos e devemos meditarmos. Porque essa meditação básica nos leva a uma grande alegria. Porque o que significa... Tristeza, melancolia, amargura, depressão, isso vem do nosso sentimento de auto-autossatisfação, do nosso sentimento de ego de orgulho. Por que eu me sinto orgulhoso? O bonitão, o poderoso, o inteligente, o ricão, a pessoa de grande fama simplesmente pelo fato que eu não sinto Deus. Eu não sinto que Deus se encontra aqui comigo a cada instante. Porque se eu entender e meditar um pouquinho o fato que Deus está comigo, então o meu ego, o meu orgulho, automaticamente iria derreter. Ele iria desaparecer. Porque como que eu posso ser orgulhoso se Deus está aqui comigo? Se Deus está aqui me olhando, me observando o tempo todo? Eu não sou ninguém. Eu não culpo espaço, como que eu vou me sentir o bonitão em comparação a ele? Então na hora que você não sente ele, você se sente orgulhoso, você fica nervoso, você fica com melancolia, você fica amargurado, você fica bravo, você fica com raiva, você fica com inveja e todos os problemas da vida. Mas se você tem Deus presente na sua vida visivelmente ou na sua meditação, quem sou eu para reclamar de alguma coisa? Ontem estava aqui um casal que veio falar comigo que teve um filho e a criança nasceu prematura e passou por uma cirurgia, uma segunda cirurgia, uma terceira cirurgia e eles estão felizes, eles estão enxergando o meio copo cheio, eles estão enxergando o fato que a criança está com saúde, que a criança que aconteceu um milagre na cirurgia, aconteceu mais um milagre na cirurgia e eles com uma alegria, eu falei, como vocês estão com toda essa felicidade, com toda essa bola? e eles falaram porque é isso assim é, é isso dessa forma que nós estamos lidando com essa situação toda e a criança precisava fazer cocô para poder demonstrar que a cirurgia no, no intestino foi com sucesso e daí a criança ela fez fezes então todo mundo celebrando que ele fez as fezes olha só a felicidade deles e de todos os médicos e dos pais que a criança conseguiu fazer fezes mas se você entende o milagre que está acontecendo na minha vida, na tua vida, em cada situação, então você vai estar feliz por tudo. E você não vai ter razão por se orgulhar, nem vai haver razão por ficar bravo e triste e chateado. Imagina a felicidade de qualquer brasileiro, na verdade, não só de uma criança, mas se você tem a oportunidade de entrar no campo e no final do jogo você apertar a mão do time vencedor e o estrela daquele time poder te dar um abraço, e depois autografar a tua camiseta, ou autografar alguma coisa. Uau! Essa alegria, esse orgulho, da, quer dizer, orgulho não, essa, essa satisfação de que uma pessoa super famosa, ela olhou pra mim, ela abriu um sorriso pra mim. Se você puder entrar e falar com o presidente, se você puder entrar no White House, se você puder se encontrar com uma pessoa super famosa, ou com uma pessoa muito rica... Você não vai se sentir orgulhoso. Você não vai se sentir o bonitão. Pelo contrário, você vai se derreter na hora que você está à frente dessa estrela. O grande mérito que você teve de estar junto com essa grande pessoa. Então se você entende que Deus está comigo aqui agora, de dia e de noite, no bem e no mal, quando eu gostei ou não gostei da situação, como que eu vou reclamar? Não somente que eu não vou reclamar, não somente que eu não vou me sentir orgulhoso, não somente que eu não vou ficar bravo, mas pelo contrário, eu vou estar feliz. Olha o ruto, mérito, a oportunidade que eu tenho que Deus está aqui comigo neste momento, me abraçando e me apoiando. Contam uma parábola que uma pessoa sonhou que ela estava viajando e ela estava caminhando pela praia e várias pegadas na praia. E ele estava passeando a pessoa e Deus estava do lado dele, naquela jornada. E cada parada, cada estação dessa viagem, ele sempre observava que haviam quatro pegadas, duas pegadas dele e duas pegadas de Deus. Até que eles chegaram numa estação que se chamava a estação de tristeza ou depressão. E ele olha para o chão, para a areia, e ele observa que só tinham duas pegadas no chão. E ele vira para Deus ele fala, bem nessa hora da tristeza, da dor, o Senhor me abandonou? Que negócio é esse? Não só nas horas da alegria, eu queria que o Senhor estivesse comigo na hora do aperto também, da tristeza. E daí Deus vira para ele e fala, essas duas pegadas que você está vendo aqui no chão, são as minhas pegadas. Porque você está no meu colo, você está nas minhas mãos. Eu estou te carregando nessa hora, e você está vendo só as pegadas de Deus no chão. Na hora do aperto, se você enxerga que você está no colo de Deus, então a alegria é enorme. Olha só a oportunidade, Deus está me abraçando, Deus está me segurando nesse momento, nessa situação mais difícil da minha vida. Só que para a pessoa conseguir entender isso, e sentir isso, e vibrar essa alegria, em todos os momentos, você tem que estipular um momento do seu dia e da sua vida. Aquele momento que você para tudo. Você desliga o celular, desliga a televisão, desliga o rádio, desliga tudo. E você para num canto, a melhor coisa sempre é na natureza, você olha para a natureza, olha para a praia, olha para o céu infinito e você medita da grandeza de Deus. Olha só o meu quinhão, a minha sorte, que eu estou tão próximo do Criador. No momento que você entende, ou que cair a ficha, que Deus, o maior de todos, está comigo o tempo todo, e Ele está na verdade muito além de qualquer escuridão e de qualquer ego e de qualquer dificuldade então você vai enxergar a vida de uma forma totalmente diferente mas você tem que parar e meditar e contemplar sobre esse assunto e conta uma história muito bonita que tinha um hassid, havia um chassid Reb e certa vez antes do Simchat Torah, das danças, da alegria do simratorá, eles estavam reunidos e normalmente... As pessoas costumam beber uma vodka, um whisky, uma cerveja antes das danças Para se alegrar, para poder dançar Só que esse senhor, Zalman O médico havia proibido que ele tomasse qualquer tipo de bebida alcoólica Nem vinho ele podia tomar Então como que ele iria se alegrar no Simchat Torah Sem beber uma gota de vodka Então na hora desse Farbrengen, dessa reunião racídica Ele falou a seguinte frase Hoje é Simcha E hoje é um dia de Simha, um dia de alegria. Então ele falou, ele virou para os alunos e ele pediu que eles trouxessem um livro do Tânia. Então ele pega o Tânia e ele pede para que o aluno abrisse no capítulo 33 do Tânia, que é exatamente o capítulo, capítulo do Tânia que estamos agora estudando, capítulo 33 do Tânia. E ele abre o capítulo 33 e no capítulo Lamed Gimel está escrito a seguinte frase. Mais ainda vai ser a verdadeira alegria da alma E esse Reb Zaman ele leu essas frases E depois que ele leu essas frases Essa primeira frase ele falou Dai, enough, enough Já basta para mim essa primeira frase E ele pulou da mesa E começou a correr E começou a dançar E pular e dar cambalhota que nem uma criancinha e todo mundo ficou surpreso, porque já era uma pessoa de idade, que não podia beber, que tinha uma dificuldade, que não conseguia caminhar direito, e de repente ele começou a pular e pular e dançar e dançou às 48 horas de Simchat Torah, com muita, muita alegria. Essa é uma pessoa que pegou esse capítulo do Tanya e colocou na prática. E pulou de alegria, simplesmente fazendo essa meditação básica que aqui o Tanya está nos ensinando. Existem várias músicas com essas letras e nós falamos na reza diariamente de manhã: Ashreinu matov goraleinu Fayeru Ashreinu felizes, bem-aventurados nós somos. Matov khalkeinu. Quão bela é a nossa porção, é a nossa parte. Umanain <tos> goraleinu. E que linda é o nosso sorteio, é a nossa sorte. O Mayafa e Kumbela é a nossa herança. Porque uma pessoa que recebe de repente uma herança inesperada, ou ele ganha na mega cena acumulada, então, obviamente que aquela pessoa vai ficar feliz e explodir de alegria. E assim também cada um de nós. No momento que você entende que você recebeu uma herança enorme dos nossos patriarcas, a nossa herança. É a nossa fé que nós temos em Deus. Porque nós somos anachnumaminin benemaminin. Nós somos crentes, filhos de crentes. Todo judeu ele nasce com uma, uma fé em Deus natural. Uma fé incondicional. Disposto a largar e abrir mão de tudo pela nossa fé que nós temos em Deus. Então olha só a sorte que eu tenho. A, o quinhão que eu tenho. A herança que eu tenho que eu tenho um pedaço de Deus dentro de mim. Que eu tenho uma fé dentro de mim natural, incondicional. E por isso disse o Habakkuk que existe uma mitzvah, um só preceito de toda a Torá. Que esse preceito é o pilar no qual se baseia todo o judaísmo e todas as mitzvot. Essa mitzvah, esse pilar, se chama emuná. Emuná é fé. No momento que a pessoa ela acredita... Que Deus está com, com ele a cada instante, em cada lugar. Isso leva a pessoa para a alegria máxima. Qual a alegria? É o fato que eu posso revelar e trazer Deus em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação. Na hora que eu estou estudando Torá, no momento que eu estou fazendo uma mitzvah, é uma oportunidade de trazer e revelar Deus aqui no mundo. Olha só a oportunidade que eu tenho então isso vai gerar dentro de mim uma alegria máxima então, e essa alegria vai trazer para mim uma vitalidade, uma vibração que eu não vou sentir o judaísmo e os preceitos da Torá como um fardo, como um peso, como uma carga como uma dificuldade mas pelo contrário eu vou sentir cada mitzvah e cada momento que eu estou estudando e me conectando com Deus como uma, uma oportunidade um mérito e com um prazer e como algo leve e gostoso Estava meses e meses com problemas no meu carro. E finalmente consegui um bom mecânico que arrumou meu carro. E agora eu estou sentindo o carro leve. Suba a subida íngreme e o carro vai. E vai, o carro pode estar cheio, o carro viaja. Depende se você trocou todas as coisas que eu troquei, gastei uma grana, mas consegui arrumar o carro, que agora ele está leve, está tranquilo, gostoso de viajar. Certa vez uma senhora passa no Rebe, naquela famosa fila dos dólares, e ela vira para o Rebbe, Rebbe, eu estou me aproximando do judaísmo, mas o judaísmo é pesado para mim. As mitzvot, os preceitos da Torá, tantas regras, 613 mitzvot, é pesado para mim. Eu estou fazendo mas com dificuldade. O Rebbe vira para ela e fala a seguinte frase, quando o pintinho nasce, quando o passarinho ele nasce dentro do ninho, em cima da árvore, ele nasce com duas asinhas também. Só que o o passarinho, ele ainda não sabe usar aquelas asas. E ele enxerga as asas, ele fala: Uau, que chato, pesadas, estão me incomodando essas asas. Ele sai do ninho e começa a andar pelo galho, e de repente, tibum, ele cai no chão e se machuca. Ele fala: Por que eu preciso dessas asas pesadas, estão me atrapalhando? Poderia correr muito mais fácil e curtir a vida muito mais sem essas asas nas minhas costas. Só que quando o passarinho, o pintinho, começa a crescer, ele começa a perceber que, na verdade, as asas, não somente que não dificultam a vida dele, mas as asas que permitem que ele possa voar, construir o seu próprio ninho, construir a sua família, fugir do seu inimigo e ter uma vida feliz. Porque o que é mais maior prazer para um pássaro poder voar e voar e ficar viajando lá pelos pelos ares? Mesma coisa, o Rebbe disse para ela, o judaísmo, no começo pode ser difícil, mas depois, quando você aprende que as mitzvot são asas para voarmos, amor e reverência para o Deus, para poder voar mais alto, então não fica pesado, pelo contrário, é a maior alegria, é o maior prazer que nós temos, a oportunidade de nos conectarmos com Deus. Então uma pessoa que sente que o judaísmo e que as mitzvot, os preceitos da Torá, são um fardo, é um saco de pedras, então ele não vai querer avançar mais no judaísmo. Ele não vai querer caprichar mais nas mitzvot e nos preceitos da Torá. Mas, no momento que a pessoa ela entende que esse saco é um saco de diamantes, pode ter uma tonelada de diamantes, ele nunca vai reclamar. Ninguém nunca vai falar Ai, que saco pesado, esse saco de diamantes. <risos> é diamantes, pedras preciosas. Eu estou disposto a carregar qualquer peso. E é isso que é o judaísmo. Se você enxergar o judaísmo e as mitzvot como um saco de diamantes, você nunca vai se cansar. Isso me lembra uma outra história do Rebbe, que certa vez uma senhora virou para o Rebbe e perguntou como que o senhor com 90 e poucos anos consegue ficar de pé aos domingos por horas e horas e horas distribuindo dólares para milhares e milhares, 10, 15 mil pessoas que passavam no Rebbe. E ficava de pé, sem comer, sem beber, sem sentar, sem ir no banheiro, sem respirar. Era esse movimento. Faz esse movimento durante uma hora. Dá um dólar, dá mais um dólar. Sem falar os dólares que ele estava dando. Mas esse movimento de você estender o braço 10 mil vezes... Eu acho que ninguém que vai na academia consegue fazer esse movimento 10 mil vezes. E ficar de pé ainda. E ainda com 91 anos. Ele, ela perguntou para o Rebe como que o senhor consegue fazer isso? O senhor não se cansa? E ela era uma mulher que trabalhava com joias. E o Rebe perguntou para ela, quantas vezes você já contou as suas joias? E ela falou, ah, a cada instante eu consigo contar as minhas joias. Mas você já a senhora já conhece as suas joias. Você não se cansa de ficar contando as suas joias? E ela falou, mas na hora que você conhece o valor de cada joia, você não se cansa. Porque você sabe que cada pedra, cada diamante, cada pedra é, 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 tem outro valor. Então você nunca se cansa. Rebbe disse a mesma coisa. Para mim, cada pessoa que passa aqui na minha frente é um diamante, é uma joia. E você tem que ser um expert para reconhecer o valor de cada joia, eu reconheço, então nunca me canso. Então no momento que a pessoa, ela leva o judaísmo e a conexão com Deus, com uma mitzvah, com uma Simhagdullah, com uma grande alegria, então toda a vida dele ele está feliz, ele está sorrindo, então mesmo as dificuldades e aqueles dois trabalhos que falamos antes, de Itkafia e de Itrapcha, de você abrir mão, e de você se conter, e de você trabalhar consigo mesmo, isso também faz parte da minha alegria. Porque o fato que a pessoa ela reconhece que cada boa ação que eu estou fazendo, eu estou alegrando a Deus, a alegria enorme que eu estou causando lá em cima, quando você faz uma itkafia, quando você se contém de não fazer algo ruim, de não falar mal de alguém, ou de não pensar algo ruim, a alegria, as, o show de, de fogos de, 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 de felicidade de Deus são enormes. Então na hora que eu entendo que a minha boa ação está deixando Deus feliz, automaticamente eu também fico feliz. Como uma criança... Quando ela percebe o quão feliz ela deixou seus pais por aquela boa ação que ela fez, a criança fica feliz, porque o pai está feliz. Então na hora que eu entendo que Deus está feliz comigo, eu fico mais feliz ainda. Então, aqui nós conseguimos entender que cada pessoa ela consegue atingir essa felicidade máxima pelo fato, número um, que Deus está comigo o tempo todo. Número dois... O fato que ele está feliz, isso me deixa ainda mais feliz. Conta uma história muito bonita dos dois irmãos, grandes tzadikim, era Melach Milizensk, e de Janipoli, que eles, na Rússia, eles foram presos por trabalhar com o judaísmo, eles foram presos, levados para uma prisão, estava cheio de criminosos, e naquela cela, o vaso sanitário ficava no centro da cela. E todo mundo fazia suas necessidades no centro daquela cela. Não havia um banheiro separado. Imagina só o cheiro e a situação de toda aquela aquele quarto. E o Rebbe quando ele percebeu isso, ele ficou muito chateado. Ele falou, eu não posso estudar Torá, não posso rezar, não posso nem pensar em Torá estando num banheiro. Só que ele olhou para o lado e ele viu o irmão dele, Rebbe Manipoli. E ele viu que ele estava feliz, ele estava sorridente, gargalhando. Ele falou, oh, meu, meu irmão, como que você está feliz nessa situação? A gente está aqui num banheiro, a gente está aqui numa cela com esse cheiro, com esse odor, que não dá para nem rezar, estudar, colocar Tufilim, fazer nada. E o Rebzusch vira para o irmão e fala o seguinte, olha, normalmente, eu estou feliz, porque eu tenho a oportunidade de me conectar com Deus, estudando o Torá, fazendo uma boa ação, rezando, colocando Tufilim, mas aqui, nesse momento, eu estou feliz simplesmente pelo fato que eu sou um judeu e nada mais do que isso. Agora eu estou fazendo a vontade de Deus em não colocar o tefilim, em não rezar, em não estudar. Porque essa que é a vontade de Deus, que agora eu não devo estudar. Essa que é a vontade dele. Então eu estou cumprindo a vontade divina não rezando, não estudando, e por isso que eu estou feliz. Então quando o irmão Rebele entendeu isso, ele também ficou feliz, e os dois ficaram felizes, e levantaram, e começaram a dançar, e dançar, e dançar, e todos os prisioneiros começaram a dançar juntos com eles, e dançaram uma roda ao redor do vaso sanitário, daquele balde que estava lá no meio da prisão. Quando os guardas viram a bagunça na cela, eles entraram e falaram, o que está que acontecendo, que vocês estão felizes? Eles falaram, são judeus, e viraram para os dois judeus e falaram, o que, que vocês estão felizes? Falaram, a gente está feliz que tem aqui um vaso sanitário. <risos> que tem um balde aqui, cheio de excrementos no meio da nossa cela. E daí os guardas falaram, vocês são mexicanos vocês são loucos. Se um balde consegue trazer felicidade para vocês, eu vou tirar essa alegria de vocês. Eu vou tirar o vaso e esse balde aqui no meio da prisão. E eles tiraram. E daí que eles realmente ficaram mais felizes. Cada pessoa tem dentro de si um balde, um vaso cheio de excrementos, cheio de sujeira, de problemas, de tzures, de coisas negativas, e sujeiras da nossa vida que não nos permitem estar felizes. Você quer extrair, você quer tirar esse problema da sua vida. Desperte dentro de você uma alegria de um lugar incondicional. Uma alegria que está acima de qualquer dificuldade. Uma alegria que está acima de qualquer razão externa, de qualquer fator externo. Nem dinheiro, nem beleza, nem fama, nem sucesso. É um lugar da minha essência. O simples fato que eu estou conectado com Deus e que eu posso estar conectado com Deus. E essa alegria vai tirar o vaso para fora. Essa alegria vai tirar a sujeira e os problemas, as depressões, as dificuldades da nossa vida para o lixo. Tente. Tenta fazer isso. O casal que estava aqui comigo ontem estão fazendo isso. Eles estão visualizando... Que a alegria dele está salvando a vida do filho. A alegria dele está tirando o filho da UTI. E conseguindo tirar que ele sai do hospital muito em breve. Na época do Betamigdash. Na época do templo sagrado de Jerusalém. Quando uma pessoa queria se encontrar com Deus. Ele ia em direção a Jerusalém. Ao templo sagrado. E ali ele rezava. Fazia suas oferendas. Seus sacrifícios e assim por diante. No momento que o templo foi destruído. Deus determinou que o local onde ele se encontra, onde é a casa de Deus, é dentro, é dentro da Torá. Você quer se encontrar com Deus? Você quer ver Deus? Você quer sentir Deus? Abra um livro de Torá. Essa é a casa de Deus hoje até a vinda do Mashiach. Ou seja, se você quer absorver dentro de Sir, essa grande meditação incrível que falamos até agora, você quer sentir Deus? Você quer perceber e sentir e visualizar como que Deus está contigo em cada lugar, em cada situação? Você quer curtir esse sentimento no dia a dia? Não só de uma forma que você esteja desapegado do mundo, ficar lá no Tibete, ficar na montanha, ficar meditando fora do mundo. A melhor forma e a melhor dica é por intermédio da Torá e das mitzvot. Estudando Torá... Fazendo as mitzvot são momentos e oportunidades de encontro cara a cara com Deus. Não significa que você tem que ficar o dia inteiro usando Torá. Ficar o dia inteiro na sinagoga ou numa yeshiva. Mas se você marca, fixa um horário fixo diariamente de manhã para estudar um pouquinho. E um pouquinho de noite tem que ser um horário fixo na alma. Não no relógio, não no calendário. Mas todo dia eu estudo um pouquinho de Torá. Esse pouquinho é a minha conexão. E essa vitamina diária do nosso estudo nos ajuda que quando você sai para rua, você sai para a feira, você sai para o escritório, você sai para o trabalho, e você faz coisas seguindo as regras da Torá, são momentos e oportunidades de você se conectar com Deus e você se encontrar com Deus. Porque na hora que você entra no escritório, você dá um beijo na mesa você está se conectando com Deus. Você trabalhou, 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 você pega os 10, os 20%, você coloca para para caridade, para Tzedaká. São momentos que você está se encontrando com Deus. É um business que está fazendo com Deus. Então que possamos aproveitar todas essas oportunidades para nos conectarmos, e enxergarmos e visualizarmos a presença divina na nossa vida. Eu queria concluir com uma história muito bonita do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, grande mestre hasídico, ele certa vez estava num shabat, na noite da sexta-feira do shabat, ele estava jantando com seus alunos, e no meio do jantar, ele abre um sorriso e, e abre uma gargalhada. Ah! <risos> e começa a sorrir. No segundo prato, mais uma gargalhada. E no terceiro prato, na sobremesa, ele abriu uma terceira gargalhada. E ninguém entendeu do porquê desse sorriso e dessa gargalhada do Bolshemtov. Quando acabou o Shabbat, ele vira para o cocheiro para que pegasse o, o, a carroça e que eles viajassem. E eles viajaram, ele com seus alunos, até Kosnitz. Chega na casa de um chassido, uma pessoa muito simples, uh, e ordenou que chamassem, para que viesse se encontrar com o Baal Shemtov, o Reb Shabtai. Shabtai é o nome do homem, que ele era um encadernador de livros. Ele encadernava livros, consertava livros. Uma pessoa muito simples, muito pobre. Que ele viesse com a sua esposa ao encontro do Bolshemtov. Eles chegam lá, assustados, com medo. O que, que o Bolshemtov quer de mim? Com vergonha. E o Bochanto vira pra ele e fala me fala uma coisa, o que aconteceu sexta-feira à noite na sua casa? Ele falou, Rebe, desculpa, não sei o que te contar, mas, olha, eu encaderno livros e eu ganhava dinheiro, mas já faz alguns meses que ninguém tinha livros pra arrumar e pra consertar e pra encadernar e eu fiquei sem dinheiro. Eu não tinha mais dinheiro pra comprar comida pro Shabat, farinha, vela, peixe, carne, nada pra minha família. Na verdade, minha família era eu e minha esposa, mas eu aprendi que eu não não peço esmola, não peço ajuda, então eu fui para a sinagoga cedo, não tinha o que fazer, não precisava cozinhar para o shabat e ali eu fiquei o dia inteiro rezando, estudando, 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 e quando chegou o shabat eu não estava com pressa para ir para casa, porque não tinha comida, não tinha o que fazer, então finalmente eu chego em casa, e eu vejo as luzes acesas, as velas acesas, uma casa iluminada, falei... Ih! Eu acho que minha esposa não aguentou o teste, e ela pediu o dinheiro emprestado dos vizinhos, eu cheguei lá, eu vi uma mesa farta, cheia de comida. Eu me contive, não perguntei, não falei nada para minha esposa. Fiz o que comi a Halá. E depois eu perguntei para ela, minha querida esposa, mas desculpa a pergunta, mas da onde apareceu esse dinheiro? O que aconteceu? Então ela falou, olha, já que não tinha comida para preparar para o Shabbat, eu fui fazer a faxina para casa. Pelo menos limpar uma casa bonita para shabat. E no meio da minha lavagem, da minha limpeza, encontrei um vestido meu muito antigo. E nele tinha botões de prata, eu peguei os botões, fui até o Ourives, vendi aquele, aquela prata, ganhei muito dinheiro, fui para a feira, comprei comida, comi comprei bebida, peixe, carne, vela e etc. E aqui está toda essa comida. E de tanta alegria, ele pegou a mão da esposa e começou a dançar e dançar e dançar com tanta felicidade. E depois no segundo prato, eu me lembrei novamente desse milagre e dancei de novo. E depois na sobremesa, novamente, eu peguei minha esposa e dancei, e dancei, tanta felicidade. Rebe, Bauchemtov, se eu pequei, por favor me fale, porque eu não queria pecar, não queria falhar com nada, desculpa. O Balshamtov vira para ele e fala, pecado nenhum, pelo contrário. A tua alegria e a tua dança, pela doação que Deus te deu, pelo presente que Deus te deu, isso superou todos os testes e você passou pelo grande teste e você ficou tão feliz pela alegria do Shabat pela felicidade do Shabat a tua alegria a vossa alegria atingiu os céus no nível mais elevado e Deus com todos os anjos desceram para assistir a tua festa e a tua alegria, e Deus com todos os anjos estavam festejando e felizes e gargalhando junto com você então concluiu o Bolshemtov, na hora que eu Bolshemtov consegui enxergar obviamente que o Bolshemtov enxergava essas coisas, eu ri uma vez, e gargalhei uma segunda vez, e uma terceira vez de tanta alegria do Shabat me fala, Shabtai o que, que vocês precisam? e o Shabtai, ele disse, a mulher disse eu quero um filho homem eles não tinham filhos. Ela queria um filho homem. O Tov abençoou eles. Avisar que eles já eram de idade avançada. E no ano seguinte eles tiveram um filho. E esse filho foi o grande líder. O grande tzaddik, O Magin HaKadosh Mikoshnitz. Um grande líder da época do Tov. Que possamos viver com essa alegria. E levarmos essa alegria na nossa vida. Na prática. Para todos. E que assim. Poderemos derreter o nosso ego e os nossos problemas e tudo vai desaparecer na hora que você vive e consegue vibrar com essa alegria.